0: Du lytter til P1.
1: Hvis øh, jeg nu siger, at jeg synes, at Judith Hermann er måske Europas mest velskrivende forfatter, hvad siger I to øh, mine gæster i dag? Har jeg ret, eller har jeg ikke ret?
2: Du kunne have ret. Jeg kunne have ret. Men Hertha Müller, Peter Naders, Chattarrescu, som jeg lige har læst i oversættelse, er jo også stærkt skrivende forfatter.
1: Ja, men nu må du ikke ødelægge hele min tese. Allerede inden vi er kommet i gang, Jørgen Hermann Mondred, som sidder her og undergraver mig. Altså, Judith Hermann, kunne hun ikke godt gå hen og få Nobelprisen?
2: Jo. Hun er jo meget inspireret af kanadiske Alice Monroe. Som fik Nobelprisen. Øhm, som fik Nobelprisen. Og øhm, hvis man er glad for Alice Monroe, så genfinder man noget af... At kanadierens prosastil hos Hermann, men i en øh, Berliner-udgave, som nu er ved at udvikle sig i retningen af noget mere provincielt landskabligt. Nu er hun, bor hun i Friesland, og den roman, vi kommer til at tale om, foregår også måske deroppe i Nordtyskland ved en kysten.
1: Det skal i hvert fald handle om uh, Judith Herrmann i dag, og uh, nu sagde Jørgen Herrmann Monrath, det er min ene gæst, uh, kant med i tysk og filosofi, anmelder på Weekendavisen og oversætter Judith Herrmann, og lige over for mig, der sidder den anden oversætter af Judith Herrmann, uh, en, en gæst, der også har været i programmet tidligere, Judith Herpreis, velkommen til. Tak. Uh, kant med i uh, polsk og engelsk, med særlig fokus på det øst- og mellem-europæiske. Og I har oversat en hel del af Judith Hermans bøger. Det skal handle om Judith Hermann i dag i Skønlitteratur på P1. Øh, og har fuldt hendes forfatterskab. Og jeg er, som altid, din vært, Nana Mogensen, som er ret meget op og køre over Judith Hermann. Fordi for mange lyttere vil hun være lidt af en øh, hemmelighed. Fordi hvis man siger øh, tysk samtidslitteratur, så er der mange, der får sådan lidt tekst. Men hun er sådan lidt af en åbenbaring, synes jeg faktisk.
2: Det er jeg glad for, ja. at du synes... Det var det også for os, da vi begyndte at oversætte hende. Jeg kan fortælle, at øh, et større dansk forlag udgav hendes to første bøger, som havde lidt karakter af ungdomsnoveller, mm-hmm. øh, som var kolossale succeser i Tyskland, solgte i over halvanden million eksemplarer. Øh, det var sommerhusscener og øh, spøgelser overalt, tror jeg, de hedder i øh, Nils Brunsens fine oversættelse. Så var der ikke noget forlag til hendes næste bog, øh, novellesamling af Lidse, Øhm, Forladet Aril Batser sendte den til mig, og da jeg første gang læste en halv side, så tænkte jeg, at det her det kunne jeg godt tænke mig at oversætte. Det er smuk rosa. Det var en bog, øh, eller det var en novelle om øh, to kvinder. Øh, og en, et bæ- barn på et år, der skal øh, ned og besøge en mand, der ligger på et hospice. Mm. Og det handler mest om, at de bor i en ferielejlighed og passer barnet, mens manden så dør i hospicet øh, hospice, øh, øh, lidt væk. Det var ikke en handling, der interesserede mig. Det var sproget der, øh, og det rytme, der greb mig. Og siden har jeg været grebet sammen med Odetta, Ja, for hun er, hun yeah. er
1: altså virkelig altså sprogligt. Men jeg synes jo også med handling... Fordi det, det kunne jeg jo så spørge dig om, Judith. Altså på overfladen og også i forhold til den roman, den nyeste, vi skal tale om i dag, og jeg har talt med Judith Hermann i øvrigt også om den roman, så vi skal også høre nogle klip med forfatteren selv. På overfladen, der sker jo ikke en fis. Altså hvis man skal have handling ned i den roman, vi skal tale om, ja, en kvinde i starten af 50'erne flytter på landet. Måske, måske ikke er der flyttet en mor ind på loftet. Da-da! Hvis man siger det, så har folk jo slukket eller smidt bogen af helvede til. Men alligevel er den jo vanvittigt spændende. Hvad, hvad er det, hun kan? Jeg tror, det er at tegne
0: en række meget intense nutidsglemt, som man som læser hele tiden er til stede i et meget intens nu, hvor der bliver sanset, og hvor ting bliver sagt, eller sagt halvt, eller man skal hele tiden afkode. Uh, Judith Hermann fortalte os en gang, at uh, når hun skriver, jeg tror, det var specifikt om en af hendes bøger, men man kunne måske sige, det gælder alle hendes bøger, at hun bygger et korthus op, og kunsten er så ikke så meget at bygge korthuset op, men den anden del af processen, som er at fjerne nogle af kortene et efter et. Så det rigtige arbejde for Judith Herrmann, som så også bliver læserens arbejde, det er at forstå, hvad sker der i de der spændingsfelter, der hvor der mangler et kort. Men hvor forfatteren jo egentlig har tænkt noget ind, men det står ikke eksplicit i teksten. Så jeg tror, det er det, der gør, at man hænger
1: på, at man er i gang med et stort afkudningsarbejde. Ja, fordi hun er jo, jeg ved ikke om jeg så siger, altså hun kræver noget sin læser, men man kan nemt komme til at læse hen over ting. Jeg synes, vi skal prøve at høre et lille klip med hende selv, hvor hun fortæller om, om altså, hvad er det overhovedet for en, for en kvinde, der er hovedperson i den her bog? Hvad, hvad, hvor er det, hun tager udgangspunkt? Og jeg skal måske lige sige kort om Judith Hermann. det kan også være, at vi kommer ind på det senere. Hun er født i, i, i 1970 i Vestberlin jo dengang. Hun debuterer i 98 med Sommerhus øh, senere, og øh, som du også sagde, øh, Jørgen Hermann Møller, så, så nævner hun jo også selv Alice Munro som et af, af, af forbillederne, altså den her kanadiske forfatter. Øh, hun har også nævnt Inger Christensen, øh, så hun er også orienteret omkring øh, dansk litteratur. Jeg spurgte hende, om hun læste noget dansk litteratur, altså hele Helle, det er en forfatter, hun kender. Så, øh, så på den måde er hun også orienteret hovedpersonen i den her roman, som hedder Hjem, og det er den, vi skal tale om, som sagt, voksen flytter på landet, begynder at arbejde i sin jævnaldrende brors øh, café, hun døjer lidt med, med at bo i det her øde hus øh, om natten, og der er nogle lyde, og er det måske en, en mor, der er flyttet ind? Jeg spurgte Judith Herman, øh, altså hvad, hvad er det for en hovedperson, hvad er det for en, øh, en fortæller, du opererer med? Lad os lige prøve at høre lidt af det på tysk, så skal jeg nok øh, oversætte det.
3: Also alle Bücher, es sind ja nicht so viele Bücher, es sind sechs Bücher und ähm, alle Bücher begleiten immer einen bestimmten Teil meines Lebens. Also ich kann mir nicht so viel ausdenken und ich bin sehr nah an meiner eigenen.
1: Ja. Det lebens- Judith Hermann, sie hat geklippt hier, der, hun er hat fast Kunst geschrieben sechs Bücher und und auf mange Moden so folge bøgerne og hovedpersonen, hendes eget liv. Altså, hun er ikke en, der digter ud i, i, altså, i det blå. Øh, senere i, i det her citat, så siger hun, at øh, hovedpersonen sådan, er en slags alter ego i mange af hendes øh, bøger. En slags søster øh, kalder hun øh, hovedpersonen, og hun siger, at det er meget den samme kvindefigur, der går igen i, i de bøger, hun skriver. Hvordan opfatter I hovedpersonen i hjem? Altså, hvad, hvad for nogle ord vil I sætte på den her kvinde, der flytter på landet?
0: Det er egentlig svært, men, øh, men jeg tror også, det er det, der for. Judith Hermans prosa til at fungere så godt for læseren, det er, at hun lægger snittet et sted mellem noget meget genkendeligt og noget meget gådefuldt, så vi kunne sagtens knytte nogle... Øh, altså man begynder at forestille sig, hvad for et liv har hun haft i byen. Hun nævner en eksmand, hun har en datter, som hun er til skyber med. Manden bor i en lejlighed, der er blevet sådan en slags arkiv. Øh, der er ikke antydning af, hvad hun har arbejdet med. Men alle de her små øh, hverdagsglimt fortæller os jo noget om hende, end hun er en person, som i agt har de andre omkring sig. Så personerne tegnes ikke af sådan deres ydre karakteristika, hvad de har opnået i livet, eller hvordan de ser ud. Det er, det er sådan, hvordan de agerer. Men så samtidig er der det her gådefulde, som gør, at man bliver interesseret i personerne, ja. øhm der er hovedpersonens veninde Mimi, ja. øh, som også spiller en stor rolle. Som bliver hendes, det er den nye nabo, hun ja. får, der hun flytter på landet. Ja. Ikke? Ja. Og jeg synes især, at beskrivelserne af hende øh, er sjove, ikke? hvordan hun smører solcreme ind, som om hun var sit eget barn. Altså, man ser det for sig. Så der er masser af genkendelighed, men så er der også de her underlige scener, som man ikke ved, hvordan man skal forstå. som de er... Jeg synes, hun, hun giver personerne en form for værdighed, fordi de ikke bliver overfortalt. De får lov at have sådan en hemmelighed indeni, så hvem de egentlig er. Første gang hovedpersonen møder Aril, som så er Mimis, hende, bror. Mimis bror, som hun indleder en slags forhold til. Han er sådan lidt afvisende, han er svinebundet og lidt formelt. Og så går Mimi ud af køkkenet, og hovedpersonen lægger sin hånd på hans nakke. Og de har lige mødt hinanden, ja. det er en meget intim gestus og der bliver ikke rigtig forklaret, hvad det er, hvorfor hun lægger den hånd der. Så der er masser af scener, som, hvor man genkender noget, men der er også alle de her gådefulde små
1: detaljer. Øhm. Så der er sådan, altså persongalleriet, det er kvinden, hovedpersonen, man finder aldrig ud af, hvad hun hedder. Så vidt jeg ved. Det, hun, er, hun er ret navnløs, og som du også siger, Judicia, man finder dårligt nok ud af, hvordan hun ser ud. Hun, hun, hun betragter jo sin veninde, der Mimi, som, som er sådan en kunstner, der lægger sådan nogle lærder ud i havet, og så trækker dem op og, og ser, hvad der er. Altså, hun bliver beskrevet som sådan lidt en, en kødfuld dame, mm. forestiller jeg mig. Ikke?
2: Men jeg, jeg, jeg tror måske, man kan sige, at hun er en, en kvinde i en livssituation, hvor hun er fri. Mm. Måske efter ikke at have været lige så fri i de foregående 20 år. Man får vist at vide, at hun er 47 på et tidspunkt. Mm datteren er flyttet hjemmefra, ja. og det er mere eller mindre det, der også har fået hende til at gå fra sin mand, eller i hvert fald den mand, der er datterens far.
1: Ja, ham der hedder Otis.
2: Ja, og jeg tænker også, når, 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 den, når hun pludselig kan lægge hånden på Aris lille nakke eller skulder, så er det også, hvad skal man sige, den frihed, hun har, som er meget dejlig at læse om, mm. øh, til pludselig at forelske sig i en, som jeg ved, at mange tyske kritikere er blevet overrasket over, at hun forelsker sig i. De tænker, litteraturkritikere, de tænker ikke, at en kvinde på 47 kan forelske sig i en ikke-økologisk svinebonde. Nej, for er en rigtig
1: stor bonde med kæmpe besætning og, og de der fuldstændig dyrkede marker, og sådan... Be, jeg tror også, at han, han har behåret ikke og han siger ikke meget.
2: Nej, altså, men øh, rigtig... man, man kender ham, hvis man, hvis, man, hvis man færdes lidt i Jylland, og sådan noget, <laughs> som, som vi gør. Så kender man typen, og øh, øh, jeg, jeg ved også, at en del mandlige læsere, også lidt mig selv, føler mig befriet og glad, øh, når jeg læser om ham, og læser om, at hun forelsker sig i ham, og de har... Et forhold, som øh, ikke er det forhold, man vil regne med, at nogen vil indlede, men det har de altså.
1: Lad os også vende tilbage til forholdet, fordi som jeg har sagt, det er en roman om rigtig mange ting, det er en roman, der, den hedder Hjem, men altså om at finde hjem, om at have sine rødder, det er også en kærlighedshistorie, det er også en historie om en kvinde, der er et eller andet ved en skillevej i sit liv, øh, og d- men det, vi har talt om, det her med, at man meget nemt kan komme til at læse hen over ting, fordi at, mm. at, at der er mange ting, man selv skal regne ud. Det stiller jo nogle krav til læseren, og det spurgte jeg også Judith Hermann, om. Jeg sagde, at jeg har læst et eller andet sted, at du siger, at din læser er dansker. Hvad, hvad mener du med det? Og øh, lad os lige prøve at høre bare lidt om, hvad det, hvad det er, hun, hun siger omkring det.
3: Ich habe oft in den Gesprächen mit Lesern und auch mit Literaturkritikern in Dänemark den Eindruck gehabt, es gibt eine sehr große Nähe zu den Geschichten, zu, den, zu der Thematik der Geschichten und auch zu der gewissen Geschwindigkeit des Erzählten. Es gibt eine Bemerkung eines dänischen Literaturkritikers, der gesagt hat, man solle meine Geschichten en slow motion lesen das hat mich sehr glücklich gemacht weil ich liebe geschichten sehr
1: ja og der siger judith Herman øh, flere ting hun siger for det første det virker som om at danske læsere øh, forholder sig ret godt til de her temaer i fortællingerne men hun bemærker også at en dansk litteraturkritiker har sagt, at man faktisk skal læse hendes bøger i slow motion, og det blev hun meget glad for, fordi, som hun senere siger, at det, det er fuldstændig rigtigt. Altså, hver sætning har en betydning. Man kan ikke bare læse hen over det. Og så spurgte jeg hende, jamen altså, udover det, hvorfor skal man så læse dine bøger i slow motion? Altså, hvad er ideen med det? Og lad os lige prøve at høre lidt af, hvad Judith Hermann sagde om det. Altså, disse
3: bøger har, glaube jeg, ikke besonders meget Plot sie haben nicht wirklich Handlung oder es passiert auf den ersten Blick eigentlich nichts. Was ist das für eine Geschichte, die da erzählt wird? Es ist eine äh, sehr unauffällige, äh, sehr langsame Geschichte und die Dinge passieren oftmals zwischen den Und ich glaube, deto fordi der ikke er ret meget plot i bøgerne. Also,
1: da sker ikke ret meget på overfladen. Så hvis man læser hurtigt, så opfatter man simpelthen ikke historien bag historien. Det, der ligger under overfladen, hun siger senere, det, der ikke siges, er vigtigere end det, der siges. Mm-hmm. Øhm, hvad tænker I om det? Er, er hun svær at læse i virkeligheden, Judith Herrmann, hvis man skal virkelig have, have stillet øjet skarpt?
2: Jeg har jo, jeg underviser jo også i gymnasiet i tysk, og jeg har læst øh, med ang- og jeg har læst øh, Starten af hjem, som er historien om en, øh, en ung kvinde, som... Formentlig er vores ene uh-huh. øh, 20 år senere, men som arbejder på en cigaretfabrik og bor alene i en lejlighed, som en kort overgang er hendes hjem, men øh, som har noget restløs over sig. Hun sidder og kigger ned på en tankstation. Det finder man i mange af Hermans øh, historier, tankstationer og øh, parkeringspladser foran supermarkeder personerne meget ofte siger, at de kan godt lide at se bilerne komme og forsvinde igen. Øh, den restløshed og den ro, der, er samt, der er på en og samme tid er i det.
0: Samtidig med, at det jo aldrig ekspliciteres, at det er jo så igen noget, læseren må forstå, at det er et restløst sted.
2: Mm. Ja, hun behandler læseren som et intelligent menneske, øh, 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 for halvvejs at citere Nietzsche øh, her. Øh, men altså, jeg synes faktisk, mine øh, 17-årige angiver godt kunne forstå det, så på en på, I første omgang er det let, og så kommunikerer det et menneskeligt indhold, og hvis man så skal f- virkelig fortælle, hvad det er, så kan det godt være, at det begynder at blive svært.
1: Mm.
0: Yeah. Men der er også, øh, det er jo også sandsligt, øh, og der, der tænker jeg også, at hun er sådan en slags hverdagslivets øh, fænomenolog, øh, altså at hun er optaget af, hvad hverdagslivet består af, og jeg, tænker, jeg forestiller mig, at Judith Hermann hele tiden er i gang med at observere, hverdagslivet og verden og menneskene. Der er sådan en detalje i bogen, hvor hun beskriver datterens fodsåler, som er grønne af græsset fra fra en bypark. Og det tænker det er jo ikke noget, man sidder ved skrivebordet som forfatter og finder på. Det er jo noget, man har lagt mærke til en eller anden gang, at nogen havde grønne fodsåler fra, fra græsset i, i en bypark, og så forestiller man sig det ungdomsliv, datteren har, og hun er ved at løsrive sig fra sin mor. Så der er ligesom sådan en, en tekst rundt om, men, øh, men det tager ofte udgangspunkt i en meget sådan sanse, mættet
1: og intens detalje. Altså, jeg vil sige, jeg interviewede jo Judith Herman en dag. Hun, hun var her i forbindelse med noget verdenslitteratur på møn. Og så, øh, så næste dag øh, skulle jeg noget helt andet. Så gik jeg igennem byen, og nede ved tårnhallerne, der, der ligger midt i København, der er også nogle caféer udenfor, øh, for dem, der ikke kender dem. Så pludselig øh, ser jeg hende sidde der, og jeg skulle ikke til at sige at lure, men altså at gøre det, som du beskriver, Judith. Hun sidder simpelthen og observerer fuldstændig upåfaldende, øh, hvor hun pludselig får sagt hej, og så øh, hold op, ja. Hej, hej. Altså, hun er, jeg tror hun er sådan en der placerer sig midt i tingene og så kigger rundt. Altså, hun er, hun er et, ligesom kvinden i bogen lidt upopfaldende yder. Det er jo ikke sådan en man tænker, at man der ser specielt ud. Men hun er sådan en et lille øje. Ja, og når
0: hun, undskyld, når hun kigger på en, man føler sig jo næsten sådan suget ind i hendes blik. Jeg, jeg føler mig nogle gange for legen, når jeg skal snakke med hende, fordi hun ser så intenst på en. Så man tænker, hun har forfatterblikket skruet på hele tiden, eller det er sådan, hun er som menneske, at hun har meget stor kapacitet for at tage indtryk og sansninger og idéer ind.
2: Ja. Mm. Yeah. Det er, det er rigtig Den, den øh, start på øh, novellen, Micha, fra øh, novellesamling af der er også masser af scener, hvor et barn leger med, noget, med, med sine kopper og den mos. Det, det. Øh, men der er så den suspense, at vi som læsere ved, at der er en mand, der ligger og dør, øh, som jeg fortalte, på et hospice senere hen. Og den slags suspense er hun også god til mm. at lave. At man, man udfolder en øh, madlavningssituation, en en. en, en, vand, en cykeltur, men men der er samtidig noget, der lurer i i horisonten af af det fortalte.
0: Ja, og den frihed, du talte om, er jo også en en ufrihed. Hvor fri er hun egentlig i den eksistens, hun har der på landet? Det er jo igen noget, der ikke bliver forklaret for læseren. Så der er sådan noget unheimlich, noget uhyggeligt, som ligger og lurer under det frie liv, hun egentlig har. Åh,
1: oh, det kan jeg godt lide, I siger, fordi det spørger jeg Judith Hermann om lidt senere i interviewet, den her mærkelige stemning, der er i det, og det her med, at der ligger noget og lure. Jeg synes også for lytterne, at vi skal simpelthen høre et stykke fra romanen, og det fra begyndelsen, så vi ligesom får etableret, hvordan er det, hun skriver overhovedet, Judith Herman. Her forklarer hovedpersonen det her med, at hun er flyttet på landet, og hvordan der ser ud, hvordan er der, og, og, og meget roman, eller noget roman foregår ved, at hun skriver breve til sin eksmand, og det er jo den måde, hun kan forklare på, hvad der, og hvad der overgår hende, og det er altså, han hedder Otis, og Otis bor et andet sted, og han er, som du sagde, Judith er sådan lidt øh, hårderagtig, han er ved at samle forrådet til, hvad han tror er den store katastrofe. Lad os prøve at høre lidt i jeres oversættelse. Øh, Judith Hermann læser selv lidt på tysk først, og så overtager øh, min kollega, øh, Katarina Levkovic. Prøv at lytte med her de næste fem minutter.
3: Ich habe ein Haus außerhalb des Dorfes gemietet. Es liegt einsam, es ist baufällig und winzig und steht an einer ungepflasterten, sandigen Straße, die am Deichpolder endet. Vor dem Haus erstrecken sich Felder und koppeln bis zum Horizont. Dahinter fließt ein schmaler Fluss, ein Siel,
4: jeg har lejet et hus uden for landsbyen. Det ligger afsides. Det er lille og forfaldent Der ligger ved en ikke-asfalteret sandet vej, der ender ved diget og marsklandet. Foran huset strækker marker og indhegninger sig ud til horisonten. Bag det strømmer en smal flod. En kanal. Kanalen leder vand fra indlandet ud i masken, Og fra masken løber det så videre ud i havet. Vandet er brunt og mudret, men der er mange fugle i rørskoven. Og der er blishøns, bisamrotter og guldsmede. Huset har et køkken, et badeværelse og to værelser. Det ene op under taget, det andet i stueetagen. Jeg bruger ikke værelset ovenpå. Jeg sover i det nedenunder. Det eneste vindue vender ud mod engen og vandet. Det er første gang i mit liv, jeg bor i et hus bor alene i et hus. I begyndelsen de første nætter i januar sov jeg som et barn i huset. Jeg gik i seng ved midnat, læste et kvarter, vippede vinduet op og slukkede lyset. Ingen gardiner, helt vintermørkt og kulsort. Huset gav sig, udvidede sig. Jeg faldt i søvn med det samme. Så efter fire eller fem uger blev jeg en nat i februar vækket af kulden. Værelset var iskoldt. En vind ruskede i det halvåbne vindue. Vinden havde en ubehagelig høj tone. Den befandt sig på en næsten fysisk måde i haven. Den sang. Jeg stod op og lukkede vinduet. Kulden tog knap nok af, og vinden trængte stadig ind i huset. Jeg gik fra værelset ud i gangen. Hoveddøren var vid åben, og hen over gulvbræderne raslede visent løv. Natten uden for døren var så mørk, at man skulle tro, at huset var en rumstation, og natten det rum. Jeg gik bare fået gennem løvet. Det var uhyggeligt. Jeg pressede døren i. Den var så tung som aldrig før. Jeg stemmede mig imod en navnløs modstand. Jeg vidste med mig selv, at jeg havde låst den, da jeg gik i seng. Morgen efter skrev jeg til Otis. Jeg skrev, i nat stod døren til huset hvid åben. Jeg lukkede den og gik i seng igen. Men så enkelt var det ikke. Jeg begyndte at blive bange. Eller rettere, siden den nat havde jeg en vis respekt for det her sted og tænkte, at det var altså prisen for at være alene. Jeg fik sat en slå op på døren til soveværelset. Det med slåen var selvfølgelig lidt pinligt, lidt ydmygende. En midalderne kvinde, der låser sit soveværelse af. Men frygten vandt, og dengang havde jeg i øvrigt ingen planer om at lade nogen komme ind på mit soveværelse, som kunne se slåen og mene noget om den. Jeg bestilte adskillige dåser peberspray på nettet. Otis havde givet mig en ulat øvelsespistol for alle tilfældes skyld. Jeg lagde den under min seng sammen med en peberspray, og en foldekniv I vinduskarmen stillede jeg en amerikansk lommelygte Der var massiv nok til at man kunne knuse et kran i mætten Men jeg havde stadig svært ved at falde i søvn Jeg lå vågen Jeg lyttede til det hele Vinden, regnen, det stønnende hus De knagende grene i haven De brusende siv Jeg kunne høre når køleskabet gik i gang i køkkenet jeg kunne høre en næsten lydløs sløv krassen i bjælkerne. På et eller andet tidspunkt faldt jeg så alligevel i søvn. Jeg sov i otte timer i træk, og da jeg vågnede, var det højlyst dag udenfor. Og udsigten fra vinduet mod vandet gjorde mig lykkelig.
3: Det ægte af huset, det knakkende æste i gaten, det des rigt. Jeg hørte, der køleskran i køkkenet ansprang. Ich hörte ein kaum wahrnehmbares, gelangweiltes Kratzen im Gebäck. Aber irgendwann schlief ich doch ein. Ich schlief acht Stunden am Stück. Und wenn ich wach wurde, war es draußen heller Tag und der Blick aus dem Fenster auf das Wasser machte mich glücklich.
1: Der var det min kollega øh, Katarina Levkovic, der læste op fra Judith Hermans hjem, oversat af mine gæster i dag. Jørgen Hermann Monrad og Judith A. Og så var det selvfølgelig også Judith Hermann selv, der læste øh, på tysk. Hvordan var det at høre øh, både jeres oversættelse, men også forfatteren selv, der læser?
2: Jeg vil meget nødigt udtale mig om orselsom her noget at øh, at lytte til Judith Hermann. Det, det gør jeg. Hun har den samme rytme, som jeg fornemmer, når jeg læser det, når hun læser op.
0: Ja, der er en nytænkhed i hendes måde
1: at læse sin egen tekst på. Ja, det... at hun fortolker ikke sin egen tekst. Nej, det er ikke sådan dramatiseret ja. og voldsomt. Ja. Men her får man jo præsenteret, du ved, på både hvordan er hovedpersonen, hvad er det for et hus hun er flyttet ind i. Øh den her natur, som på en eller anden måde er skræmmende. Også Otis, eksmanden, hun skriver til. Vi talte før om det her med, at at, at det egentlige drama måske ligger nedenunder. Det er det, man skal på en eller anden måde tænke sig frem til, for på overfladen sker der ikke så meget. Hvad hvad ser I af det egentlige drama i den her her roman? Hvad siger du,
2: Jørgen? nu har vi fået en lang passage om det hus. Når man begynder at tænke, som du siger, så begynder man at finde mange paralleller i i bogen. Og den første, jeg tænker på øh, som parallel til huset, det er selvfølgelig det lille hus, Fælden, mm. som øh, hun, hun får sat op til morgen.
1: Ja, det er men, sådan, hun ringer til... Hun, hun kontakter jo Aril. Ja. Altså bare så lytter man. Hun kontakter Aril, fordi hun tror, der er kommet en mor. Så han kommer og sætter en fælde op ja. ved hendes hus.
2: Men den er så en parallel til en kiste øh, eller kasse, som en tryllekunstner i starten af bogen øh, lokker vores... Øh, på det tidspunkt, unge for, øh, fortæller inde ned i, fordi hun skal øh, være den oversagede dame i trylletræk. Det er en fortælling, som afbrydes spredt med, at hun aldrig bliver det. Men senere dukker der så en helt øh, 3.4.5. kiste op, da vi hører om den lille pige Nike, som er en omsorgssvigtet øh, stakling, som øh, hvis mor har puttet hende ned i en kiste de første øh, år af hendes liv, hvis historien ellers så rigtig. Mm. Og nu har hun ligget der og vokset op og har knap nok lært at tale og læse og begå sig, men hun bliver samlet op af fortællerens bror. Så sådan er der kister og huse, Øh, overalt anbragt, som på en eller anden måde spejler hinanden, når man begynder at tænke.
0: Ja, vi hørte Judith Herman fortælle, at hun boede selv i sådan et hus øh, på landet i Nordtyskland, at da hun flyttede derop, havde hun en forestilling om, at huset skulle fyldes med mennesker og med liv, og sådan blev det ikke. Øh, så, så, så det der hjem, som jo også er titlen, er jo øh, et ord, som mange har nogle positive konnotationer til, men det jo kan hurtigt også blive Det Altså det uhyggelige hjem, det uhyggelige sted. Der er rigtig mange hjem i denne her fortælling eller roman, som er lidt atypisk. Altså du nævnte lejligheden ovenover med udsigt til tankstationen. Så er der Aril, der bor alene med tusind svin. Der er det der tryllekunstnerpar, som bor i et parcelhus, hvor fortælleren fornemmer, at det er, det er ikke deres hus. Det er lidt underligt halvtomt, øh, og hun bor selv som en fremmed øh, på, i et fremmed hjem. Og så er Nikes kiste, er det et hjem. Øh, så så jeg, jeg fornemmer også, at Judith Hermann tager livtag med hele ideen om, hvad er et hjem, og hvor skal man som 47-årig kvinde? Hvad er et hjem for en 47-årig kvinde?
1: Ja, og hjem er ikke bare øh, idyllen hjem. Altså, der er, og du, som du helt rigtig siger, øh, Jørgen, også, der er de her Øh, gentagelser, altså med bevægelser eller rum, øh, og den pige I taler om, Nike der, øh, som sagt hun, når, da vi møder hende i romanen forestiller jeg mig, at hun er sådan omkring 20 eller sådan 18-20 år ikke, øh, og har været udsat for sådan groft omsorgssvigt som barn er proppet ned i den der kist og datere brugeren, som er på fortællerens alder, altså omkring 50, er voldsomt forelsket i hende. Og det er et meget absurd forhold. Så der er både... at altså der er absurde kærlighedsforhold på mange måder i den her roman. Jeg synes, vi skal høre en lille bitte smule musik fra romanen. Fordi det er der nemlig også. Og det her nummer, det er fra den aften, hvor den navløse hovedperson bliver sådan lidt kæreste med svinebunden Aril. We're gonna let it all hang out
3: After midnight We're gonna check, and shine We're gonna cause talk and suspicion Give an exhibition Find out what it is all laid out After midnight Gonna
1: ja, vi er jo i fuld gang med skønlitteratur på P1 og jeg sidder her i studiet med øh, Judith Apræs og Jørn Hermann Møller. Vi har gang i den tyske stjerneforfatter Judith Herman og hendes forfatterskab og den seneste roman, der hedder Hjem. Og det her var lidt musik, som er fra romanen, som bliver spillet den aften, hvor... Hovedperson, vores hovedperson altså indleder det her øh, mærkelige kærlighedsforhold med en svinebunde, der hedder Aril. Og jeg får lige lyst til, inden vi går videre, at det der med, at Judith Hermann laver huller i teksten, hmm. øh, så tænkte jeg, at oh, der må komme nogle koseksscener <laughs> mellem øh, disse to. Ikke? Og nu læser jeg bare lige et par linjer op, så kan øh, lytterne høre, hvordan hun også snyder øh, det er Aril, der kommer ind i soveværelset og hovedpersonen er her, så Aril kommer ind på værelset og lukker døren bag sig. Akustikken bliver dum som i et lydstudie. Han er nøgen, hans mave er fast, hans køn selvbevidst. Sådan står han et øjeblik, så slukker han lyset, og mørket flyder ud omkring os som vand. Så er der ingenting. I det grå morgenlys ringer mobilen. Altså, så, det er ligesom... Øh, altså, det er jo virkelig en leg med læseren. Vi får ikke noget af det saftige, så bliver gardinet trukket for. At lyset en god slukker.
2: gammeldags diskretion, synes jeg. <laughs> Jeg har altid haft det sådan, at man, man, det er privat for, for personerne i en bog. Så, så, så må læserne heller ikke. Ja.
0: Hvad siger du? Jamen, jeg ja, har genlæst den passage. Noget andet, der slog mig apropos det, vi taler om nu, det er, at øh, hun beskriver hans sengetøj. Ja. Det er, hun, hun forestiller sig, at det er helt tilbage fra hans barndom, hvilket også siger noget om ham selvfølgelig. Det er blot med gule stjerner. Og så til det, det synes jeg, har hørt om før, det der med blot og noget med stjerner. Øh, tryllekunstnerens kiste er Ladet træ og beklædt med blot glanspapir Aha. med stjerner. Ja. Ja. Så jeg synes også, hun leger med læseren på den ja. måde, at den seng, hvor hovedpersonen og Ariel har sex i, er der en parallel til i tryllekunstnerens kiste, hvor man er den oversagede dame. Jeg ved ikke, hvad parallellen er, men jeg forestiller mig, at det er sådan nogle små lege, hun også kan lide at det, lege Og, med og det har jeg jo
1: læst fuldstændig hen over, fordi jeg var så optaget af, at jeg ikke fik selve aktien med. Jeg tænkte, nej, nu, altså, nu så. Der var noget andet spændende. Der var ikke noget til. <laughs> Og det er jo rigtigt, bare så man forstår det med tryllekunstneren. Altså, hovedpersonen beskriver, hvordan hun i sin ungdom aflagde en form for audition hjemme hos et mærkeligt ældre ægtepar, der gerne ville øh, have hende med, så hun skulle agere den oversagede dame i sådan et trick, og så skulle de tage på sådan en cruise og optræde på den her cruise i Asien, og hun møder aldrig opholdet personen. Det, det fortryder hun alligevel. Øhm, jeg synes, der er utrolig mange øh, ting at tale om, og blandt andet øh, det, vi taler om med hjem. Øh, og, og, og det vil jeg gerne vende tilbage til nu, øh, fordi den hedder hjem. Det handler om at have rødder, planterødder, øh, som vi var inde på tidligere. Judith Hermann har selv købt et hus, i, hvad kalder man det på dansk? Ja, Frieslandet. Ja,
2: det, det er rigtigt Det er den danske...
1: Ja, ja. ja, Frieslandet, hvor romanen også foregår. Det er en, en landkreds i det nordvestlige Niedersachsen. og det er den tyske Østersøkyst, Altså et landskab, vi kender meget i Danmark, med marsk og kyst. Mm-hmm. Men jo ikke et landskab, der er typisk tysk, eller hvad? Der er jo ikke så meget kystlinje.
2: Det er i hvert fald ikke så typisk tysk øh, i litteraturen, hvor man fra romantikken og frem øh, har de der landskaber og skove i digten, eller man fra 30'erne og frem har Berlin og dens øh, hastige tempo. Det er, det, det er nok de to typiske ting, vi forbinder, og ikke sådan et, et stillestående kystlandskab, som vi har her.
1: Jeg spurgte Judith Herman, prøv at beskrive for lytterne, hvordan ser der ud i det landskab? Så lad os tale lidt om det her med hjem bagefter, men lad os lige prøve at høre bare
3: lidt af, hvordan hun beskriver det her Friesland og det her landskab. Es gibt ganz wenig bäume. Es ist wirklich ein sehr, sehr flaches land, und dieses flache land geht über das Meer. Og det mørke har stærke gezeiten, det har ebbe og flod, og det er seks timer ingen vand der. Og så har du virkelig disse landskab. Hun siger, at
1: der er meget få træer, det er fladt, havet dominerer, der er ebbe og flod, altså hver timer, time, så skifter det hele tiden. Diet holder havet ude, siger hun. Og så siger hun senere, at noget af det vigtige i det her landskab, det er himlen, det er det tomme, der er ikke noget at fastne sit øje ved. Og det jeg synes hun er ret fantastisk, det vil jo skræmme mange, men det synes hun er ret øh, fantastisk. Når I ser på det her med hjem, men også det her med natur og frisland, hvad, hvad tænker I så i forhold til den her roman? Jamen, der, øh,
0: man kan spørge sig selv om, øh, altså spiller klimaet en rolle, mm-hmm. øh, fordi vi får flere gange i løbet af romanen at vide, at det har ikke regnet, og det er en sommer uden regn, men hun trækker det ikke så tydeligt frem. Og der er andre politiske temaer, som ligger og lurer, men men som ikke rigtig bliver trukket frem. Og jeg tror tror ikke, da hun var i København sidst, og vi tilbragte en aften med hende, der talte vi nærmest udelukkende om Ukrainekrigen. Men jeg tror ikke, hun ville kalde sig selv en politisk forfatter. Jeg tror, hun synes, at der er nogle temaer i tiden, som hun skal have med på den ene eller den anden måde, fordi de er en del af... Det er liv, vi lever nu, men, øh, men jeg tror ikke, hun har sådan en didaktisk pointe, hun gerne vil overbringe.
1: Nej, for som du siger, der er jo nogle klimating på spil, altså Aril er ikke tusind svine, det har ikke regnet. Penicillinsprøjter. En... Penicillinsprøjter, ja, der er ingen, øh, hvad hedder det, insekter. Mm. Og så det her med diede, altså at man hele tiden inddæmmer, øh, inddæmmer naturen. Okay. Øh, det er også...
2: Ja. Og så er der en form for mytologisk forklaring, mm-hmm. eller eventyragtig forklaring? Mm. Ja, prøv at komme med den. Der kommer jo det her eventyr. Jeg tror, det er Mimi, de der Mimi. fortæller ja. myten om det sted, hvor de bor. Det er, at en havfru i 1700-tallet gik i nogle fiskers garn og de øh, øh, mishandlede hende og voldtog hende, og så smedte de hende til sidst ud i havet, i stedet for at gemme hende under ildstedet, som man åbenbart skal gøre med havfruer, hvis man voldtager <laughs> dem. Øh, og det medførte sådan en stor oversvømmelse, og måske den tørke, der er der nu, også er en eftervirkning af den forbandelse, som havfruerne og hendes folk kan have nedkaldt over øh, menneskene her i Marsklandskabet.
0: Det var også derfor, det var vigtigt for os, da vi oversat, at vi havde nogle diskussioner med øh, forlaget om hvad skal de der havfruer hedde? Fordi øh, Mimi siger, det er ikke en havfru, det er en nikse. Mm. Og nikse er jo ikke sådan et ord, vi... Øh går og bruger nu, øh, men der skulle være en parallel til Nike-figuren, som jo også er den misbrugte unge kvinde, og så Nikse-havfru-figuren. Øh, ja, nu
2: kaldte jeg det havfru, men ja, ja. Det, det er jo en Nikse her i, i romanen, og øh, hvis man ikke kender ordet, så, 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 så gør vi det nu. Ikke? Ja. 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 Ja.
1: Ja. Ja. ja, jeg må slå det op, det står også sådan en slags vandnymfe, ja. øh, og det leder mig jo direkte hen til, til øh, ja, flere ting, men et af de ting, jeg har været mest interesseret i naturligvis, det handler om kvinder, altså at kvinder på mange måder i den her roman, uden der står øh, det handler om mishandlede kvinder så er der mange kvinder, der er troet i romanen altså allerede fra starten hovedpersonen låser sig inde, hun er bange for, at der kommer nogen det her eventyr, der bliver fortalt om Nixon, der bliver voldtaget på det groveste og så smidt tilbage i havet denne unge pige Øh, Nike øh, som øh, en data, der er blevet spadet inde i en kiste øh, Det går hende heller ikke godt senere, øh, kan jeg vist roligt sige øh, Og der ligger måske også øh, et traume for mm. hovedpersonen, der er knyttet til, øh, til moren Altså, hvad er det med alle de her øh, troede kvinder? Øh, hvad, 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 altså, bemærkede I det også, da I læste det som noget ret overvældende Uden at der står, at det handler om mishandling af kvinder? Det gjorde jeg
0: faktisk ikke, men jeg tror, det er fordi, at hovedpersonen har en distance til det, og fordi man mærker, at forfatteren ikke skal have noget ind hos læseren mm. med sker, så man kan samle det op øh, og tage det med sig, men man kan ligesom meget andet komme til at læse hen over det. Øh, selvfølgelig bemærkede jeg det, men, men det virker som om, at hovedpersonen lader de stemmer komme til ord, men ikke selv står et bestemt
1: sted i forhold til de historier. Det er måske bare, bare, siger mere mig, end det siger noget om højt, når jeg sad og lavede sådan en hel liste, tænkte, hun kommer nej, galt. Nej, det
0: er bestemt et gennemgående tema. Nej, nej synes, du, jeg, man, du har
2: fuldstændig ret. Ja, men Æh, det dominerer ja. ikke
0: fortællingen. Men på blivit. den
2: anden side, så, så er det, som Juliette også siger, at man egentlig... Jeg, 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 jeg tænkte, hun er meget forholdsvis stærk hovedperson, og Mimi er en meget stærk meget, kvinde. Meget, meget, ja. meget stærk kvinde ikke? Så, og livsglad og øh, har været igennem tre fire ægteskaber, og øh, det har ikke slået hende ud. Og hun bader og spiser af, brikoser og former lærfigurer og øh, tager gerne en plads og halvanden, hvis det skulle være. Øh, så, 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 øh, så der er også en, en kvindernes styrke i, 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 i romanen.
1: Men der er jo, og det var vi inde på før i Judith Herman, intet er bare som det ser ud. Og der er også, synes jeg, mens jeg læste romanen, en form for truende stemning Altså, hvad bryder de sammen? Hvad sker? Er der nogen, der overfalder hovedpersonen? Tænkte man jo i starten at hun låser sig inde. Hvad er det, der sker? Jeg spurgte jo dit hermand om, det sagde det som om, at der er noget truende hele tiden, når man læser øh, din roman. Hvad, hvad går det ud på? Og så sagde hun det her.
3: Jeg har det også følelse. Jeg har det følelse ved at skrive også. Og det Es, es freut mich, dass das gelesen worden ist. Also das um, kann man eben auch überlesen. Aber wenn es angekommen ist beim, beim Lesen, dann freut mich das. Ich, ich habe das auch gehabt. Es gibt eine gewisse. Stetik- jo, det her man
1: siger det er jo også en du følelse. Hun har haft, da hun har skrevet øh, bogen, øh, og hun glæder sig over, at det er blevet opfattet, fordi man kan meget nemt læse øh, hen over det. Øhm, Altså, ligger hun et eller andet sted mellem øh, realisme og eventyr? Hvad, hvad tænker I der?
0: Jeg lagde i hvert fald mærke til her øh, ved genlæsningen, hvordan teksten nogle steder næsten bryder lidt sammen, eller fortællingen, fordi der er nogle forskydninger. For eksempel, som du også sagde, Jørgen, Nika voksede op i en kiste, eller er hun fortælleren er ikke sikker på, at det er rigtigt. Der er også det med, at hun har arbejdet på en fabrik, hvor Otis skriver et brev til hende, hvor han siger nej, du arbejdede også på en anden fabrik, og der havde du en anden stilling, og du flyttede jo lejlighed. Så man fornemmer som læser, at man får noget fortalt, men måske er det bare om at rette lidt på linsen, så vil fortællingen se helt anderledes ud, og det vi får fortalt er bare øhm, en rendring. Og det fører mig så tilbage til det der med hjem, at at et hjem er også, hvad andre husker om en. Det virker som om, den relation, hun har til sin eksmand, også er vigtig for hende, fordi han kan huske nogle ting om hendes, som hun har fortalt om sin barndom og det samliv, de har haft sammen.
1: Så hjemmet bliver også de breve og den relation, hun kan opretholde. Og hun leger jo også Judith Herman hele tiden med navnene, fordi Nike er jo egentlig den sejrende ikke Og her i i romanen... Der er det jo den fuldstændig mishandlede og og underkastede kvinde i hvert fald. Og så pludselig, som du siger, så er der også Nixon, der minder om... Altså, så der er også en sproglig lang hele tiden i, i forhold til det.
2: Ja. Jamen, jeg læste den, øh, som du også gør. Sådan, det var et indtryk. Helt realistisk første gang. Men øh, jo mere man begynder at øh, sidde og kigge på det, jo flere fragmenter ser man egentlig, der er skruet sammen, og som måske nærmest bevidst ikke helt hænger sammen. Og personerne drager hinandens erindringer i tvivl. Og pludselig kommer der en historie om, at øh, øh, fortælleren og hendes bror som barn var lukket ude fra deres lejlighed, som sov dengang var hjemmet af deres mor. Men det virker ikke som om, at den sådan psykologisk helt hænger sammen med, hvad vi vi tidligere har fået lært, og fået at vide om personerne, og på den måde splindres det lidt, og hen imod slutningen, så tænker vi, at det er en kriminalroman, ja. der nu øh, omsider skal til at begynde, øh, her hvor det hele skal slutte, for, øh, så, så genrene øh, skifter lidt.
1: Men, men hvem vil I til Fordi altså, når du siger det der, så tænker jeg på en indsid, når det lyder lidt Pia juleagtigt mm. det lyder lidt, altså er der nogen dansk forfatter, hvor I ville sige, jamen der er et slægtskab i hvert fald øh, med Judith her. Men nu nævnte jeg jo Helle Helle, fordi ja. det er også, at der skal man... Der kan man nemt læse hen over ting, der skal man virkelig være opmærksom på synsvinkler og det sproglige, men, men hvad tænker I?
0: Jeg tænker Helle Helle, den <coughs> måde også at turnere og ændre en betydning i løbet af en replik, der bliver sagt fra starten af replikken til slutningen, det, der synes jeg bestemt, jeg har et slægtskab.
2: Og nu ved vi, at hun endnu ikke har læst Herman Bang, men øh, hun har lige anskaffet sig øh, ved vejen, Aha. og når hun læser den, så vil hun opdage, at hun mm-hmm. på en eller anden telepatisk måde har i virkeligheden øh, har lært noget af Herman Bang allerede, inden hun læste ham. <laughs> og hvad er det? Ja, det er de korte sætninger, som er fyldt med indhold og, og øhm, øh, karakteriseringer af personer og ironi og humor og en dyb, dyb medfølelse med at den sorg, de mennesker, øh, som, øh, som færdes i fortællingerne, øh, går rundt med.
1: Og
0: også noget med at se uh, de usynlige mennesker. Altså nu nævnte du, Nana, at kvinderne, jeg synes noget af det, jeg nyder allermest hos Judith Herman, både hjem og nogle af hendes andre bøger, det er hendes portrætter af ældre mennesker. Mm-hmm. Uh, der er en novelle i novellesamlingen Letty Park, hvor en ung kvinde bor hos en ældre kvinde. Og de har nogle samtaler. Øh, jeg ja, ved, du fandt en, ja, i, øh, i, øh,
1: som du gerne vil læse
0: op, for du ja, sagde den. Ja, meget gerne. Og, 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 og du skal kan være, du lige skal sige lidt om, hvad side er vi på? Jamen, vi er på side 174, og det er en passage, hvor øh, hovedpersonen er til fødselsdagsfest hos øh, Arils for, og Mimis forældre. Øh, moren fylder 82, tror jeg. Og øh, vi har tidligere hørt, at hun hedder Amke, og faren hedder... Altså, Aril og Mimis far hedder Ono, øh, og vi har tidligere hørt, at han har det med at trække sig lidt fra sociale situationer, og han holder til ude i drivhuset og vinker bare. Altså øh, Ono, faren. Ono, faren øh, og, øh, og i den her passage, der, øh, der sidder Ono og hovedperson over for hinanden til den her lidt øh, hektiske fødselsdagsfest. Jeg bliver siddende. Under og jeg bliver siddende og smiler til hinanden. Han lægger sine hænder på bordet til højre og venstre for sin tallerken. Bøjer sig frem og siger, ja, i år har det regnet mindre end nogensinde før i mit liv. Jeg siger, lidt har det da regnet. Ono siger, så godt som ikke. Det har egentlig slet ikke regnet. Slet ikke. Kan du huske, hvordan regnen prikker små huller i sandet? Hvordan en mark dufter, når det har regnet? Jeg kan huske, hvordan gaderne i byen dufter, når det har regnet. Asfalt, støv blomster. Han ryster på hovedet Jeg har stået på utallige marker i regn Og alligevel kan jeg ikke længere huske Hvordan den lugt var Jeg har mistet den Jeg ville straks kunne genkende den Men den er ikke desto mindre forsvundet for mig Han, sn- han skubber sit snapseglas Meget langt væk Så siger han pludselig Jeg har hørt at du har sat morfælden op Ude hos dig. Aril har sat den op ja Han gentager det Aril har sat den op Men Aril er ikke en, der sætter fælder op. Han har en fælde, men det er ikke det samme. Har han fortalt dig, at morgen kommer igen, hvis ikke man kører den langt nok væk? Han har ikke sagt, at han vil køre morgen langt væk. Han har meddelt mig, at han vil massakrere den. Har Aril meddelt dig det? Det kan vi ikke lade være med at le ad, begge to, på en sært sammensvoren måde. Ono trækker snapseglasset til sig igen, løfter det, knipper det ene øje i og ser ned i det. Nå, den er jo ikke gået i fælden endnu. Jeg siger, nej, det er den ikke. Måske går den i, netop i dette øjeblik. Vi lytter begge, som om vi kunne høre, hvordan fælden klapper fire kilometer væk i min stille have under halvtaget. Jeg siger, her for nylig gik en solsort i fælden, og allerførst en tyk kat. Sådan er det, siger Ono. Du fanger sjældent det, du gerne vil fange. Du fanger nogle gange noget helt andet, så må du se, hvad du kan bruge det til.
1: Tak skal du have, Judith. Altså her fra noget af slutningen. Hvorfor synes du, det her er sådan en fantastisk... Jeg synes det også, men hvorfor ja. synes du, at det er sådan en fantastisk samtale til sådan en egentlig en lidt upåfaldende fødselsdag hos en ældre dame? Fordi man
0: ved, hvor akavet det er at komme om til nogle fremmede mennesker og blive tvunget til at konversere. Og jeg synes, hun rammer øh, den der tone, hvor man på den ene side har en let og lidt overfladisk samtale, fordi det er svært andet i sådan et støjende rum, Og på den anden side, når de alligevel frem til noget, som virker nærværende for dem begge to, som om der opstår en forbindelse mellem de to mennesker, på trods af alt det hurlum hejder omkring dem.
1: Og det er jo også meget dobbeltladet. Ja. Altså, han er ikke typen, der sætter fællet ja. Altså, det er en, det er en tekst med, med mange lag, ikke?
0: Jo, og øh, den måde, de øh, ja, bliver sammensvorne ved at tale om en tredje person.
2: De portrætterer nogle... begge to, ja. Aril, øh, men portrættet... Øh, det bliver to forskellige portrætter. Ja. Og hvor er så sandheden?
1: Mm. Det er jo det, hun leger med hele tiden øh, Og det, det skyldes jo blandt andet af Jeg synes, vi skal høre øh, et klip, der handler om det Fordi det er jo en stor ting ved hende øh, At det er så, jeg, jeg prøver at sætte ord på det for mig selv og for hende så altså, jeg kaldte det øh, renset eller skåret ned eller reduceret øh, Og det er ikke ment øh, på nogen negativ måde Det er bare sådan helt øh, beskrivende øh, Og jeg spurgte hende, hva, altså, hvorfor har du det her rensede sprog? Hvad hva, hva, går det ud på? Og lad
3: os lige høre lidt af, hvad, hvad det er, hun siger Es ist schwer zu zu beantworten. Es ist eine deutliche Entscheidung, ja. Ich ich habe mich dafür entschieden. Es kann sein, dass ich mich entschieden habe, aus ähm, etwas pathetisch, also aus der Liebe zu Büchern heraus. Also dieses Gefühl, ich äh, ich kann es. Also es es gibt Bücher, die ich liebe und das bedeutet dass ich sie nicht schreiben kann. Also es ist ja oft die Frage nach dem, nach dem Vorbild. Wer ist dein Vorbild? Und ich hab, man kann kein Vorbild haben als ein Autor, weil das Vorbild würde bedeuten, ich will es so machen, wie... Alex Manrå, der ikke vil så so marken vid Turgenjev, eller jeg vil så machen vi karver. Der kan ikke. Der sket ikke. Vi
1: skulle lige have de her navne med de tysk. Altså, det hun siger. Det er, ja, det, det er hun svært at svare på. Altså hvorfor hun har sådan et reduceret ræsetsprog. Men det er en klar beslutning fra hendes side. Og så taler hun om sine litterære idoler, øh, øh, som hun nævner nogen af. Øh, Alice Monroe, som vi har nævnt, øh, hun taler også om Turgenev, altså den her øh, russiske 1800-talsforfatter. Øh, og hun, hun siger, hun kan ikke skrive som dem. Det kan, det kan hun ikke, så hun vil ikke engang forsøge at efterligne dem. Så derfor har hun valgt et radikalt anderledes sprog. Øh, ja, det kan man jo sige er en forklaring, men hvad, hvad tror I er grunden til, at hun vælger det her reducerede sprog? Altså er det kun fordi, at hun ikke vil gå nogle store forbilleder i beden? Eller, eller hvad, 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 hvad er jeres tanker om det der meget øh, rene sprog,
2: jeg tror, det hun siger, det er et forsøg på at tale om noget, hun egentlig ikke kan sige. Mm-hmm. Jeg tror, det er en øh, medfødt og opøvet musikalitet hos hende. En, en rytme, der ligger i hendes stemme og i øh, hendes evne til at jagttage, og så omforme sine jagttagelser til sprog. Men øh, de forfatter, hun siger, hun elsker og ikke vil skrive om, de har alligevel vagt øh, sat gang i den indre rytme hos hende selv. Det er derfor, hun elsker dem. Hun, hun sit, hun, hun, der er vist også en af personerne i hjem, der læser Ivan Turgenev, mm. en jægers optegnelse, yeah. som meget handler om øhm, en, øh, landskaber i Rusland. En godsejer og jæger går rundt, og det er bare landsbesk- landskabsbeskrivelser det hele. Jeg tror, det er det, hun kan lide, den, den stille landskabsbeskrivelse. Og så er jeg til en skæbneforstilling ude om udkanten.
1: Mm. Der er jo også, har jeg læst et eller andet sted, altså den, jeg, jeg har jo bare kaldt den Alice for mig selv, men den hedder jo nok Alicia, altså de, de her fem noveller, der, alle fem noveller, der er knyttet sammen i en, i en historie, øh, som hun udgav tidligere, altså at det skulle være en sådan homage til, øh, øh, til, hvad hedder hun, øh, Alice Monroe, altså øh, som hun...
2: Og en af personerne i den hedder også Raymond, ja, efter så Raymond Carver.
1: Ja. Så, så hun, hun får jo skrevet sine små forbilleder ind, men hvis vi sådan skal samle lidt op på det... Øh, Vi kan kan godt lide Judith Herman, hvis hun er en stor forfatter. Men hvis der nu sidder nogle lyttere derude, og så tænker de, okay, øh, hvis jeg læser Judith Herman, øh, så kan jeg ikke tage alt på overfladen, der ligger også noget under, det skal jeg finde ud af. Plus der er nogle huller i teksten, det skal jeg altså også finde ud af. Og karaktererne, jeg ved ikke rigtigt, hvordan de ser ud, og alle ser hinanden, men de ser ikke hinanden på samme måde, det skal jeg også finde ud af. Der sker ikke noget særligt, øh, så jeg skal altså også holde mig vågen. Altså, hvad er det, man får med, når man skal yde alt dette, og der er så mange huller? Hvad er det, man får med ud af Judith Herman?
2: Jeg synes ikke, jeg, jeg synes, man får lyst til at yde, men i mm. første omgang, øh, når man læser, men i første omgang føler jeg egentlig ikke, at jeg skal yde, mm. fordi historien er meget lige til. I hjem, der er en, en, en person, der sidder og, og kigger fra sin balkon ned på en parkeringsplads, og det lyder kedeligt, men det er ikke kedeligt, fordi det er smukt og øh, rytmisk og poetisk skrevet, og lige pludselig så er vi inde i den historie, øh, den persons arbejde på fabrikken, og så videre. Jeg bliver boret. Jeg føler ikke, jeg arbejder. Bagefter får jeg lyst til at arbejde og tænke.
0: Ja, den suspense, der ligger i netop i den gådefuldhed, der er i, hvem er de personer? Hvorfor kan hun godt lide at bo der? Og så er der jo selvfølgelig fælden, som bliver sat op i starten, som jo også giver den suspense, at man gerne vil finde ud af, hvad det er, der... For der er noget, der går i den til sidst. Og det skal man jo læse hele romanen for at vide, hvad det er. Nej, vi får ikke at vide, hvad det er.
1: Nej, altså, man må tænke, ja, vi skal ikke sige, hvad der sker med fælden, men men, ja, bliver det i fælden, hvis der går noget i fælden, og hvad sker der til sidst? Det det, det synes jeg, vi skal lade være en åben slutning, fordi det det er måske også en åben slutning. Men må jeg tilføje, at Judith Hermann selv ved, hvad der er gået i fælden? Det har hun sagt.
0: Så hun har ikke skrevet det, men hun ved selv, hvad der er gået i fælden. Har
1: hun visket det i dit øre?
0: Nej.
2: Vi spurgte hende, om hun vidste og så sagde hun, det vidste hun godt, men hun ville ikke sige det.
0: Nej. Og og, Og på den måde er det jo heller ikke besluttet for læseren.
1: Hvad der går i fælden? Nej. Hun, altså på en måde, øh, ja, hun lyder upåfaldende, men hun lyder også sådan drillende og en lille smule ond. Altså ond på den gode måde. Drillesy. Ja. Drillesy. Er det det rigtige ord, jeg kan siger jo straks ond? Men, øh, men det synes jeg, altså hun er også et behageligt menneske at sidde og tale med i øvrigt. Altså jeg, øh, jeg har jo været, hvad hedder det, øh, Interviewet en del, hvad skal man sige, store forfattere. Nogle af dem har ord, så de dårligt kan komme ind ad døren, men sådan er Judith Hermann ikke. Er det mit indtryk? Altså, hun er sådan meget stille og rolig og ret ydmyg i virkeligheden.
0: Jeg tror ikke, hun kunne skrive de personer og de scener, hvis ikke hun blev i den der observerende, nysgerrige, hvad skal man sige, ydmyg. Jeg ved ikke, om ydmyg er det rigtige ord, men altså ydmyg i forhold til at lade virkeligheden give hende de gaver, virkeligheden nu har ved, at hun
1: holder sit sind åbent og sine sanse åbne. Mit sidste spørgsmål er måske... Øh, jeg, jeg talte tidligere om Nobelpris. Det er jo, jeg synes, hun er så fantastisk. Hun er jo så kun været 51 eller sådan noget, øh, øh, og har ikke et kæmpe forfatterskab bag sig. Men, men hvor, hvor stor er hun, hvis man skal forstå det? Altså, er det helt skævt, jeg sidder og tænker Nobel en gang i fremtiden? Eller hvad, 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 hvad er hendes status?
2: Altså, øh, i Tyskland, hendes hjemland, der var hun en superstar efter de to første bøger. Og... Øh, nogle gange så er kritikere, jeg blev skuffet over de tyske kritikere her, de er sådan, at de kaster sig over øh, sådan en star. Så helt uretfærdigt blev Alice og hendes næste bøger sådan anmeldt næsten vrængende. Øh, det er helt forkert, fordi. Øh, hendes bøger bliver bedre efter de to første bøger, men det det så de tyske kritikere et stykke tid ikke. Men nu her med hjem er det fuldstændig skiftet, og hun siger, at der går ligesom sådan en anger hen gennem hele den tyske anmelderstand, og alle vil rose ind til skyerne. Så nu er hun placeret måske som en af de allerstørste tyske forfattere i sit hjemland.
1: Men måske er det derfor, hun så godt kan lide også danske læsere, for hun sagde for eksempel Alice, som som handler meget om død og og mænd, der dør, at at den var velmodtaget i Danmark. Altså i Danmark har hun været konsekvent velmodtaget med alle bøger. Måske er det derfor, hun er glad for for danske læsere.
2: Hendes første bog og den følge hun var en del af, det blev kaldt et frøglegenvunder. Det ville aldrig have gået i dag, det var i 90'erne. Altså et Et mirakel, ligesom man havde haft et virkaftsvunder i 50'erne, så så tænkte tyskerne, gud, der er også nogle unge kvinder, der kan skrive god prosa, og og det var altså et et frøglegenvunder. Og så var det som om, at når det så var slut, så havde man ikke lyst til at læse et 40-årig forfatter, inde havde skrevet, øh, øh, det var man allerede træt af, men nu kommer altså den anger hos tyskerne, nu kan de se, at de har guld her.
0: Den polske Nobelpristager Olga Tokarutuk har jo sagt det her, hun siger det i rejsende, øh, at øh, midalderne kvinder de bliver usynlige, men det øh, gør det des lettere for dem at gå og jagtage, så øh, jeg tror hun er i den helt rette
1: livsalder nu. Godt at jeg er næsten jævnaldrende ved Judith Herman, vil jeg sige uh, her, uh, når jeg nu må sige uh, farvel. Det har været en fornøjelse at have jer i studiet uh, Jørgen Hermann og Judith Herpreis. Tak skal jeg have, fordi I var med. Tak. Ja, tak. Uh, jeg skal også sige, at uh, alle Judith Hermands bøger næsten er udkommet på forlaget og Company, og I har oversat en del af dem, uh, og Niels Brunse de første to. Man kan opleve Judith Herman allerede i uh, august igen i Danmark. Hun er på Lucianas Litteraturfestival. Skønlitteratur på P1 er slut øh, for denne gang. Næste uge holder jeg lidt læseferie, og det betyder, at min kollega Alberte overtager. Jeg er din vært, og øh, hedder Nanna Mogensen, og jeg fik hjælp af Steffen Klint i teknikken, og Anna Sonja Bruner, Anders stikker var i redaktionen. Og vi skal have lidt musik til sidst fra romanen. Det er brugernes kæreste Nike, der elsker det her nummer. Skriv til mig på litteratursnablagdr.dk, hvis du vil noget. Vi høres ved.